0: Hola aventureros, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de aventura, cultura y leyendas. En este, el episodio número 19 de nuestro podcast, nos acompaña nuevamente Mareli. ¿Cómo estás Mareli?
1: Ah, ya está activo. <ríe> es que como la le comenzaba a poner en... En silenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Ay, me siento muy entusiasmado. ¡Qué chévere! Han pasado Aquí, 84 años desde que Mari estuvo
0: en el podcast.
1: Empezaste. Qué mentira, ¿no? Público, díganle que no. Sí, sí, <risa> estoy nerviosa, feliz. En vez. Un poco también, preocupado. También nos un acompaña
0: una entusiasta y melexista como Katy. ¿Cómo estás?
2: Ahí ganamos, ahí ganamos otra vez. <risa> es lo último
0: que se pierde.
2: Pero que vamos ganando.
0: <risa> y Marquiño, que también estuvo en el episodio anterior de, de Tradiciones. ¿Cómo estás, Marquinhos?
3: Brother, otra vez un gusto estar con ustedes, muchachos, y con, y con toda la la predisposición para hoy hablar de un tema súper, súper genial, muchachos, que a todo el mundo les va a encantar. Así que atentos, que tenemos ¿Cuál, mucha... ¿Cuál es mucha... el tema del
0: episodio, Marqueño? Cuéntanos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Acerca de un tesoro muy grande, muy, muy grande, que ha llamado al entusiasmo de incluso de extranjeros en el Ecuador. Y se trata nada más, nada menos, que del famoso tesoro de Atahualpa. Eh, un líder inca que... Murió en las épocas coloniales y su tesoro está escondido en algún lugar de este hermoso Ecuador. Y hoy vamos a tratar de revelar cuál es el, el último lugar que se podría decir de dónde quedó ese tesoro, según las tradiciones y leyendas del Ecuador.
0: Y nos vamos a esa travesía a buscar el tesoro con Aventura, sin miedo al éxito. <risa>
2: Dile
3: al marquiño para que otra vez
2: nos
1: deje plantados. Les sí, es cuento, normal. les cuento. Sí, sí, yo les cuento
3: ya. No es por hacerle
1: quedar mal al marquiño, pero verán, este día que nos fuimos al camping en, no me acuerdo dónde, y el marquiño pues nos dijo que sí, bueno, y todos, así, pues, que bacán. Todos fuimos por verle al marquiño. No, mentira. Y, tera, y cuando... Y cuando el alejo me manda el número y me dice ahí, que por, bueno, dice el alejo ahí, si es que ya estás o algo le llamas para ver por dónde está el marquiño, para esperarle o algo. Entonces yo, efectivamente, ya estábamos un poco atrasados y le llamo al marquiño. Hola, marquiño, ¿cómo estás? Bien marquiño, bien, ¿y tú qué tal? Y le digo aquí, ¿qué haces? ¿Por dónde andas? Y el marquiño me responde, Aquí sacándole a pasear a mi perrita, dice. Y yo, ¿qué? ¿Dónde estás? Y dice, aquí en mi casa, saliendo de mi casa. Y yo, pero ahí, ya es hora, pues ya nos vamos. Y el marqueño, ah, así, no pude ir. Y yo, no. Pero es tan tranquilo, y yo, ¿dónde estás? Ya llegas. Y el marqueño, aquí en mi casa, saliendo a pasear al parque.
2: Sí. No nos hagan eso,
1: nos rompen el corazón, por favor. Sí. Siempre lo
2: mismo,
1: sí. ahí,
0: les, ahí les mandan un saludo a las amigas guapas. de. de a las
1: de amigas, aquí. primero dice: Hola, Alejo, estás <risa> bien <risa> pinta. Dice: entiende también que el Alejo también ya tiene quien le da sus buenos poemas. Está bien, está bien. Suspira un debate, un debate va a haber aquí. ¡Hola, Juanito!
2: ¡Hola, Juanito!
1: Juanito! Él, él
3: sí fue. Él sí fue. Encabezándola. Él, él, él sí fue a encabezándola... ¡Saludos,
0: Apoler! Hay que, hay que invitarle a Daniel. Confirme, Dani, si está ahí listo para hablar de los de Yanganate, te mando el link. Claro, o el video por ahí. Que te no, no. En el comentario. Es Qué chévere, chicos. Los bueno, espero que hayan, hayan pasado un bonito feriado de, de finados con esas tradiciones que hablamos la semana pasada. ¿Cuántos vasos <tose> de colada morada se tomaron? Cuenten, cuenten. Mm.
2: Mm.
3: <risa> Yo oh, creo bien. que no hayan ¿no?
2: <risa> Alguien me prometió una colada
3: morada, ojalá. Pues sí, el refribe. Ya,
2: Ajá,
3: ya, la te, ya, ya, ya te la llevo, ¿ya? O, <risa> o incluso, <risa> más ¿no? ya, ya voy a hacer más hoy para llevarles, ¿no? <risa> Con eso ya quedamos hablando menos del desplante.
0: Bueno, bueno,
3: <risa> con Chico, la mientras,
1: Katy, pero mientras con confirman esa justificar. colada morada
0: para Caterine, para vamos a comenzar con, con el tema de esta semana. Como ya lo dijo Marquiño, vamos a hablar de la leyenda del tesoro de Atahualpa. Entonces, les voy a poner un poquito en contexto, y luego Marquiño ahí le, le mete todo ese flow de, de qué se trata. Bueno, en la época de la, de la colonia, cuando llegan los españoles de América, comienzan a, a colonizar, pues, el, el continente, y primero... Eh, conquistan a los aztecas, a los mexicas Y con esto Se enteran de, de que existe Un imperio al sur Al sur del continente Que en este caso son los, los incas Y lo mandan al, al nuestro pana pues, A Francisco Pizarro A que venga a hacer Los, los deberes de, del rey de España Por acá en, en estas tierritas hermosas de los Andes Entonces se lo encuentra a, a nuestro otro pan, a don Atahualpa, y lo capturan en Cajamarca, ¿no? Entonces ahí, ahí es parte de, de la leyenda incluso, lo que, lo que ofrece Atahualpa por su rescate. Entonces yo les quería leer un pedacito de, de un libro que encontré por acá, que dice que cuando al emperador inca lo encerraron en un cuarto, atado con pesadas cadenas, eh, no, esperen, ya me perdí <risa> Ya, acá está cuando, cuando lo atan con pesadas cadenas El Inca dice que si le prometen la libertad Y reponerle sobre su trono Les dará tantas piezas de oro y plata Cuantas sean necesarias para cubrir el fondo de la sala donde está Muchos de estos españoles incrédulos se rieron y, y se veían entre ellos, ¿no? Y decían, no, no nos va a cumplir. Y luego nuevamente Atahualpa les dice, y no solo puedo darles de eso, sino cuánto baste para llenar la sala hasta la altura de su brazo. Y aquí es donde algunos afirman que, que la promesa fue dos cuartos de plata y un cuarto lleno de oro. Entonces desde esa deliberación entre si son dos de plata y uno de oro, o solo uno de plata y oro juntos. Bueno, los españoles aceptan la oferta y para librarse de cualquier injusticia, trazan una línea roja a lo largo y ancho de la habitación. Y aquí comienza todo, todo sobre la leyenda del, de este tesoro. ¿Por qué tenía que llegar desde las distintas partes del aguantín suyo a llenar esos, ese cuarto? Entonces, no sé Marquín, ¿cómo, ¿cómo has escuchado la... La leyenda y toda esta cuestión de, de que este oro al final no termina llenando ese cuarto en Cajamarca, ¿no?
3: Claro, o sea, el, la, la, la movida. A ver, creo que más o menos iba, iba así la historia. En el momento que lo que lo capturan, como tú dijiste, no, el, el Atahualpa ofrece una cierta cantidad de, de oro. Yo hasta donde sabía era un, un cuarto, el cuarto donde él se encontraba capturado y era hasta donde daba la mano para llenarlo. Entonces él estaba encargado, me parece que era el, el general del, designado por el por el Inca, que era Rumiñó. Entonces él era el encargado de reunir todo el todo el oro, proveniente de lo que en, ese, en esa época lo llamaban Quito, pero en realidad se podría decir que era eh, una lo que casi hoy es Ecuador, que era un tremendo pedazo de tierra. Entonces, eh, bueno, yo sabía que era el cuarto, el cuarto, el cuarto llenito hasta donde llegue la mano. Imagínate, ¿Cuánto oro pudo haber sido eso? O sea, ¿cómo les da, estarían brillando los ojos a los españoles para chuta decir, bueno, te, te, te aceptamos, ¿no? O no sé, la, la codicia, qué sé yo. Entonces se supone que el, estos españoles, el pizarro principalmente que estaba al mando, al darse cuenta que con una sola orden del inca, del rey inca, y, o sea, él tenía la lealtad de todos sus súbditos y todos empezaban a trasladar el oro de diferentes partes y a traer y a traer. Entonces... Eh, Pizarro al darse cuenta de que Chuta, o sea, con una sola orden, él puede ordenar que todo un imperio traiga oro, no iba a ser muy difícil para que con una sola orden eh, también puedan coger y rebelarse contra los españoles que estaban, supongo yo que debieron haber sido menores en número, pero eh, superiores en armamento. Entonces ellos al percatarse de esto deciden traicionar a Atahualpa, al darse cuenta de que con una sola orden de él, literalmente estaban pero Fritz, y es que el man se enojaba y, y se armaba la buena, la buena buena. Entonces, en este momento él decide dar la orden de, de ejecutarlo, de, de matarlo, y en ese momento, eh, bueno, supongo que no en ese momento, ¿no? sino que en esas épocas no creo que había WhatsApp, ni nada de esas cosas, entonces, eh, al pasar del tiempo, Rumiñab y al enterarse de esto, decide que, no, o sea, no, no, todo el oro que estaban trasladando. Yo en algún lugar yo leí que eran aproximadamente 500 toneladas. No, no recuerdo la fuente, pero imagínate la cantidad de oro que se estaba trasladando, 500 toneladas es algo demasiado brutal. Y eh, otra cosa adicional era que, por ejemplo, eh, los incas eh, valoraban y apreciaban mucho el oro de tal manera que ellos pensaban que era la sangre de Inti, que era su dios sol. Entonces, se supone que, por ejemplo, el oro solo lo podía poseer el rey Inca, ni nadie más del, del imperio. O sea, piezas talladas en oro, ese tipo de, de artefactos. Y así, o sea, lo valoraba muchísimo, pero ellos, al ver la codicia de los españoles interesados por el oro y la plata, intentan hacer esa transacción, ¿verdad? Eh, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, Rumiñahui, al enterarse de que Atahualpa fue asesinado y traicionado tan vilmente por los españoles, decide que no, va a coger ese oro y lo va a, a guardar, a esconder. Pero es, es ahí donde viene, en donde empieza todo. ¿Dónde está? Imagínate, 500 toneladas de oro perdidas de la nada. Deben estar en algún lugar. <risa> es, es, mi, es, es, mi, es mi pensamiento. No sé ustedes qué, qué opinan acerca de eso, muchachos. Imagínense, tanto oro regado por ahí. Katy
0: estaba alzando la mano me parece Sí,
2: me escucha ¿Me ¿Sí? ya Verán, antes de, de seguir con, con todo lo que nos contaba Martín ¿no? hay que tener en claro eh, varias cosas eh, no hubo resistencia cuando llegaron los españoles no hubo resistencia ¿por qué? porque los, los indígenas, los los nativos eh, no estaban preparados para la red. Ellos no veían a su enemigo como un enemigo, sino que veían que algo, al ser no. diferentes, eran un complemento.
3: Me, no, de hecho, se confunden. Se confunden con el Dios Viracocha, porque según las tradiciones de ellos, ese Dios Viracocha era un ser blanco y con barba. Entonces, cuando lo ven, los ven a los españoles blancos y barbados, ellos se confunden y piensan que era el, el dios Viracocha, y por eso es lo que ellos los reciben tan amablemente.
2: Ajá, entonces eso faltó decir, sí, o sea,
3: Amable. no hubo resistencia, bueno, no hubo bueno.
2: resistencia porque no, no estaba, ellos no estaban preparados para, para una guerra, entonces no hubo esa resistencia, no hubo esa preparación que tenían ya los españoles no, porque los soldados que llegan, ellos sí estaban preparados para una guerra. En cambio acá los, los nativos indígenas no estaban preparados. ¿no? Eso es lo que, lo que quería aportar.
0: <risa> sí, y justamente ya... justamente lo que dices, Katy, es, es tan cierto como que Atahualpa fue tan confiado a esa reunión con los, con, los, con los españoles que fueron desarmados. Y además eran aproximadamente 3.000 incas contra 180 españoles, o sea, por más tenido los españoles, si los incas hubiesen estado preparados, les ganaban fácilmente. Sin embargo, fueron fueron confiados de que eran, querían hablar cosas por el estilo otra paz.
3: cosa era también que ellos estaban igual en una guerra interna los incas en esa época entonces era como que su guerra interna con se podría decir con, con Perú me parece que era con Huáscar creo que es el otro, el hermano recién, el que, recién
0: había terminado
3: la, la guerra Ajá, entonces pues, ellos estaban como que chuta eh, literalmente recién salidos de unas batallas y ya iban a iniciar otra podría ser también, no estaban desgastados se podría decir Exactamente Usaron el oro para pagar el préstamo del banco ¿eh? Chuta, es que los, los españoles lo saquearon Hay una parte loco de justo que ahorita que dice eh, deudas del banco eh, Hay una parte dentro de una de las historias En donde se supone que una parte del tesoro está en un banco de Escocia, brother. Y ahí... Ya, ya viene el historias historia. de, del Tesoro.
0: Claro, justamente por ahí surgen full cosas, ¿no? Por ejemplo, yo escuché que eh, esto también fue parte de una traición de Rumiñahui que cuando Atahualpa pide el, el oro para su rescate, Rumiñahui dice, no, la verdad, no lo van a liberar, vamos a entregar el oro, igual no lo van a liberar, así que Atahualpa asume, la,
3: Ajá,
0: asume el mando de la parte norte del Tahuantinsuyo, que comprendía lo que era Quito, o sea, lo que es de actualmente Ecuador. Entonces, es como un golpe de estado prácticamente que da, en este caso, Rumiñahui, que es una de las tantas versiones que hay, y que cuando ya muere Atahualpa y todo, ellos estaban, habían peleado ya con alguno, en algunos lugares con los españoles, y les habían ganado incluso, sin embargo, creo que estaban por cerca de Riobamba, cuando están peleando y erupción del el Tungurahua, y eso no. para los incas fue... Fue una señal de que sus dioses estaban enojados con la guerra que estaban librando y pues ya prácticamente eso fue el, la gota que derramó el vaso y perdieron con los españoles, comenzaron a retirar. Mare, ¿algo querías decir?
1: Oiga, yo estaba buscando memes sobre el Tesoro de Tahualpa. Y <risa> no ¿eh? encontré algo que seguro ya lo habían visto antes, pero me pareció súper interesante, nos dice. No sé si es un meme, pero Puedes dice, compartir. Sí. sí, dice así. Yo no voy a compartir la pantalla porque no es necesario más desde el contexto, ¿no? Yeah. Pero dice... Dice, ni los españoles ni nadie pudo encontrar nunca el tesoro de Atahualpa. ¿Saben por qué? Porque el tesoro estaba escondido en el corazón y en la valentía de su pueblo. ¡Bravo!
2: ¡Qué motivador! Solo por eso voy a hacer deberes mañana.
1: Sí. <risa> no sé si fue un halago o qué fue eso. Pero, ¿quién quita que al fin y al cabo ese fue el verdadero tesoro? No, mentira, continúen, continúen. Yo no, solo que... voy a romper el hielo de Juan. O sea...
0: Realmente no creo que haya sido tan metafórico, pero en cierta medida Ecuador es uno de los países más ricos del mundo, pero no sabemos aprovechar. Eh, pero según las leyendas sí existió el tesoro. O sea, de que había oro, había oro. Sí, por ahí Marqueño decía que eran como 500 toneladas. Bueno, yo encontré un dato que decía que Actualmente eso, o sea, lo que sería el tesoro que, que fue escondido por, por y sería alrededor de 900 millones de dólares. O sea, con el tesoro de Atahualpa podemos subsidiar los combustibles nuevamente, por si acaso. Acá
2: nos dicen que el, el tesoro,
0: ese es el tesoro, léelo mare
2: la
1: mañana. La ¿En qué momento nos perdimos tesoro. tanto? El tesoro es del hijo de Doña Florinda Mesa, pues. Estábamos pensando, ya encontramos el tesoro, damos fin.
0: <risa> Un poema, mare, por favor de tenga la bondad de leer el poema para Katy.
1: Dice así. Este, dice así los niños piden juguetes, los presos su libertad, <risa> y yo solo pido tu número de celular para poderte enamorar. Me comer, oh, yeah. <risa> es una, no le puedes destacar o algo a ese poema de los mejores.
0: <risa> Podemos dar un like. Y que sea feliz con un like de la cata.
1: Me encanta, me encanta, mínimo. No.
0: Dar.
2: Pueden darle, me encanta o no. Yo ya, me te y te doy, me encanta, semillito. ¿Qué pasa? El... ¿Qué es el que manager. Manager. me encanta. No me encanta, <risa>
1: dale tu número. <risa>
3: <ríe> Eso me río, ¿Cómo
1: se la está la Te paso, Así que... te pasa, Niki? ¿Cómo sí, los
2: nombres Nicole.
0: La Niki. Quédate se pasa perfecto. la Niki. Marquiño, o Gati o Mare, ¿saben en qué zona escondió este tesoro Rumiyawi?
2: De continuar con, 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 con esta historia, ¿Ya? ¿quieren que les cuente lo que yo aprendí en clases de, de historia del Ecuador? Si sí, Atahualpa tiene su tesoro, yo también, es mi cuaderno. Ilustranos.
3: Bien.
2: <risa> Verán, como muchos saben, siempre digo lo mismo. <risa> eh, yo tenía un profesor de historia del Ecuador. Entonces, el profesor es un historiador conocido, ha salido en varios reportajes y todo. Entonces, él no estudia de lo típico que nos dicen. ¿En la, la escuelita? Ajá, escuela. Si no, vamos allá. investigue mucho. Entonces, él nos platicaba que, qué bueno, cuando capturan a Tahualpa es porque le invitan a un banquete. En ese banquete eh, lo captura. Cuando pasó eso, <coughs> Atahualpa eh, lo envenenaron. Eh, dice que Atahualpa era un, un, un intelectual. Entonces, o sea, eh, él siempre, nuestro profesor, siempre nos prohibía jugar cartas 40, aunque eran fiestas de guito. ¿Por qué? Porque decía que eso es absurdo, eso es basura. Que si es que queríamos jugar algo, que juguemos... ¿Cómo es estas las fichitas? Ah, yo Ajedre. pensé que a
1: buscar... Yo pensé que a buscar el tesoro.
2: <risa> sí dijo, pero no he encontrado. Ya verán, entonces, eh, un poquito de lo que él nos habló. Eh, uh, um, verán, nos dice que a lo que Atahualpa es envenenado eh, es porque dicen que es un eh, era un idólatra. Pero antes de eso, Atahualpa tiene un plan eh, cuando, antes de ser envenenado. Porque según él iba a regresar. La cuestión es, eh, de Atahualpa era regresar. Entonces al... <coughs> Al querer regresar, bueno, él antes decían que, o sea, si él lo mataban, le quemaban el cuerpo porque porque no estaba bautizado. Entonces decían que eh, él tenía que bautizarle para poder enterrarlo. Entonces él se, se, se bautiza y él le pone el nombre de Francisco. En la En la religión católica, él toma el nombre de Francisco. Entonces, él ya no es de Atahualpa, sino Francisco para los católicos. Pero él, ese era su plan. porque Porque él decía que, que para él regresar necesitaba su cuerpo intacto. Ya. Entonces, eh, es un plan. ¿Quieren que te esté? Ando, ando leyendo igual así.
0: Dos horas todo el cuaderno de la Katy. No,
2: esta partita. Partecita. Ay, está besos. bien, está bien. Sí, y claro.
3: nuevamente pasamos con Cati.
2: Vale, Marquinhos, vale. Hasta yo leer bien.
3: Ah, Yo iba a decir que como dices, Francisco, entonces del más sería Panchito Atahualpa. Panchito para los panos. Panchito para los panos. <risa> solo, claro, solo que...
0: Esa parte es, es algo como que le dijeron, a ver, desde el inicio como que querían que se convierta al cristianismo, porque era uno de los objetivos de, de los españoles, no también porque eran auspiciados por la Iglesia Católica. Y en este caso, Atahualpa, durante los ocho meses de cautiverio, dijo que nanay, no hay chance, brother, no, no, Inti es la ley y la Pachamama es todo. Entonces, sin embargo, cuando ya, ya no llegaba el tesoro, o sea, no llenaban los cuartos y ya los españoles se cansaron y ya lo sentencian a morir, pero lo sentencian a, a morir quemado en la hoguera. Entonces ahí es lo que uno de los padres, no recuerdo cuál de todos los frays, le, le ofrecieron que para que no muera en la hoguera, que no muera quemado, que muera mejor por el garrote, y, pero sí se convertía al cristianismo. O sea, le cambiaban la sentencia, siempre y cuando se cambia al cristianismo y ahí ya, sí, de ahí Don Panchito y ahí ya. sí, continúe Katy
2: ya verán. una clase de, Atahualpa... de historia
0: y saludos al profe
2: sí, saludos a mi profe <risa> eh, el plan de Atahualpa es regresar del país de los muertos e inaugurar una nueva época Kisu Yupanqui saca el cuerpo al quinto día cuando lo entierran. ya después le... este encargado era el que sacaba el cuerpo al quinto día, <coughs> y dice que regresa a Quito como Amaru. Eh, Amaru es como una serpiente que también tiene cabeza de águila, es un animal mítico. Entonces, eh, aquí discrepo un poco con lo que decía eh, Alejo, que era también una traición de Rumiñahui. No, Rumiñahui era el protector de la memoria, de la momia de Atahualpa, del cuerpo de Atahualpa. Es, él era el que protegía el, el cuerpo. Ya verán, entonces, eh, dice que al querer él regresar, él, él busca de todas formas. Entonces, eh, hubo una, no sé, un mito, una leyenda, que él tenía un collar, y ese collar es como que el alma... De, de, de Atahualpa. Entonces, eh, no sé si ustedes conocen al niñito de Isinche. Ya, entonces verán, el niñito, eh, antes decían que el niñito salía en las noches y iba a jugar, y que el niñito crecía, la estatua del niñito crecía. Ya, entonces eh, los moradores de ahí, o sea, como que se asustaban, y ahorita lo tienen como bien protegido, así como que para que no salga, y los moradores se daban cuenta que él salía a jugar porque regresaba con su ropita sucia y y se daban cuenta que, que crecía porque no le quedaba la ropita que ellos le, le hacían, entonces eh, dicen, dicen no está comprobado que eh, adentro del, del niñito de Isinche hay este como amuleto de Atahualpa y que el niñito de Isinche es de Atahualpa y ese es el tesoro de Atahualpa qué loco, ¿no? Pero bueno, <ríe> es un poquito de, de clases, que siempre sí estaba atención, aunque no lo crean. <ríe> Entonces, es un poquito de lo que nos han dicho. O sea, dicen que, que más el tesoro no es, no es el, el oro. Bueno, eso nos decía nuestro profesor, que no es el oro, sino que era el cuerpo de Atahualpa. Entonces, al, al Rumiñahui proteger eh, la momia de Atahualpa, él se lo llevaba a, a Caquito, hasta dicen que está en una laguna, no me, eso sí no me acuerdo el nombre de la laguna, y creo que no la noté, pero dicen que eh, está enterrado, y ese es el tesoro, el, la momia de Atahualpa, y eso lo quieren para su pues, resurrección, ah, para que él vuelva para el, la nueva era. Si él uh, Gracias. Esos
1: apuntes sin el... ...de la laguna, háblase, ¿eh? Da mentir? <risa> ¡Qué interesante, oye! Yo, yo ando por ahí en la vida... ...sin saber que estas cosas pasan. <risa> Gracias, Katy, por enseñarnos muchas... ...al menos yo no sabía nada de esto, sabía, así que... ...ahí sí, peléense nomás, porque tiene la razón. <risa> yo estoy aprendiendo. <risa> Sí, oye pero justamente bien, bien parte de, de lo que magistral.
0: dice Katy respecto a la al cuerpo eh, que está en un estado mal me fui se fue el internet no. me escuchan Ahí sí me escucha. Bueno, les decía que eh, uno de los lugares más probables para el donde enterraron los restos de Atahualpa es. o algo por el estilo. Entonces, bueno, ese es el. El tesoro. tesoro? Ya. En cuanto al tesoro como tal de Atahualpa. Está escondido sí, que...
1: Oiga, yo no entiendo nada ustedes sí, ¿Y por qué le dicen que sí? <risa> <risa>
0: <risa> lejos te están troleando No se te
1: entiende nada Yo les, les, digo que yo no les pregunto Me nada? escuchan
3: y dicen que Ay, sí
2: Yo digo Ay, que te
1: hace, están ¿qué? troleando
3: <risa> Hace un rato sí he escuchado. Ahorita, a ver, di algo
0: ya, bueno, entonces, eh, respecto a que el, el tesoro está escondido en los Yanganates, en el Parque Nacional Yanganates.
1: Sí, Mira, no,
0: mentira, no, 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 entonces uno de los lugares chuta, enormes, enormes que, que existen en Ecuador inaccesibles eh, y esa fue la cátedra bueno, el, el pasó a la mar entonces eh, pierden esta batalla cerca de Riobamba por lo que pasó con lo del volcán, lo del volcán Tungurahua que erupcionó y, y esto fue tomado como un mal presagio para los los guerreros incas eh, a, vuelve ya Romiñahui con, con su ejército a Quito antes que los que los españoles y queman Quito y se llevan el, el tesoro a se esconden en las montañas de eh, de los yanganates incluso algunos dicen que lo lanzan alguna laguna y cosas por el estilo
3: aquí lo pues por ahí puede ser Uh -oh. ¿Qué pasó? Se no te desconejo? No te vayas, mijo no nos dejes huérfanos.
0: Aquí estoy, aquí estoy. Esa es. Así que eso, que lo, lo esconden en alguna de estas tantas lagunas que existen en el Parque Nacional Yanganate. Y chuta, tantas personas han buscado el tesoro que, que han perdido la vida, incluso, ¿no? Entonces, si has, si has de haber escuchado esto esta parte de. ¿no? ...de dónde está el tesoro y lo difícil de encontrar.
3: Claro, pues, justo es la, un, un pequeño trocito, in, súper interesante... Que, ...que quería contar, cerca justo del, del tesoro de los yanganates. ...de cómo es lo que, por ejemplo, en estos días se ha hecho popular... ...o sea, más que en estos días se podría decir... Eh, cómo, ...cómo nace ¿no? la, la leyenda del tesoro de los yanganates. ...o sea, más que la... La, oh, bueno, claro, la leyenda podría ser prácticamente del, del tesoro de los Yanganat. Entonces, eh, según lo que la información de la que, que he podido revisar, se dice que más o menos en esas épocas de los años 1500, creo que por ahí, resulta que un hombre español de apellido eh, Valverde, un hombre igual me parece que era el, un contador así del, del rey, algo así, ...trabajaba para, para la corona... ...este señor se casa... ...con una... ...con una... Eh, ...se podría decir... o ...con la hija de un cacique de Píllaro... ...ya... ...entonces... ...no sé, en esas épocas creo que era más común... ...que los españoles como que solo entren... ...a matar, robar y violar... ...pero bueno, este señor como que fue la diferencia... ...se podría decir... ...entonces resulta que... ...con el pasar del tiempo... Este cacique de Píllaro, eh, según cuenta la tradición y la leyenda, él ha, ha visto, o sea, me parece que ha estado presente en el momento cuando entierran la, el tesoro de, de Atahualpo, cuando van a dejar por ahí unos yanganates. Entonces, pues creo que por el aprecio y el cariño que le tenía al, al yernito, se podría decir en, este, en, en esta ocasión, va y le cuenta y le dice, mira, ¿sabes qué? Por aquí en los yanganates está este tesoro. Y le dice, a ver, andate por acá, sabe y cocinado, le lleva, se pega un par de excursiones. Y según la tradición y la leyenda, encuentra una parte del tesoro. Y se dice que o sea él encuentra un montón de oro, un montón de oro. Pero decía que no era... Ni, y que lo que él sacó no era ni lo que... Ni la... ¿Qué será? Cienaba parte, ni la, lo asientaba parte, a lo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este señor ya hace su, su fortuna, eh, se hace, eh, gasta su dinero y todo, pero más o menos en el hecho de muerte, este hombre manda una carta al rey de España, o reina, bueno, no estoy seguro quién gobernó, pues, pero manda una carta a la corona, dando la ubicación y dándoles la información exacta para que ellos puedan llegar al, a donde está ubicado el tesoro. Entonces, a este mapa se podría decir, del tesoro se lo conocía como el derrotero de Valverde. Después de esto pasan más o menos 200 años, algo así. Y en esas épocas, bueno, se dan... El, ahí recién como que reacciona la corona y mandan eh, a un... Le mandan a esa época el que era el corregidor de la Tacunga, que era más o menos como el gobernador, algo así. Le mandan a él acompañado de un representante de la iglesia, que era igual el obispo de la Tacunga, y lo mandan a que vayan a chequear si es que es verdad este mapa de Valverde y lo manda Entonces, cuando le mandan a este corregidor de la Tacunga en esa expedición con, el, con un obispo, van a chequear y resulta que al regreso el, se pierde el obispo, ¿verdad? y dicen que el man se pierde en un río, que se muere, eh, que en la expedición que el man se cae en un río y, y chao obispo, se no. Y este gobernador, eh, dice que no, que no había nada, que todo es mentira, que no hay nada, y no, no, o sea, como que ya olvídese, mejor de eso, que no hay nada. Ya, pero, ¿qué es lo que sucede? Eh, según lo que pude investigar, o sea, en esas épocas como que tú para llegar a ese puesto de tener poder para ser el corregidor de la taconga era un puesto que te costaba, o sea, tenías que pagar, comprar el puesto, como quien dice. Pero resulta que después de la expedición, este señor renuncia, brother, deja votado el cargo renuncia y se dedica a explotar canela desde la, desde la parte oriental del país desde la masonía entonces es como que algo un poquito extraño ¿no? o sea, van a la expedición dice que no hay nada, se le, se le pierde el cura y luego renuncia y se dedica como que a hacer negocios a, y se dedica a exportar canela a Europa bueno, pasan los años pasan los años y surge una noticia media extraña de que de unos eh, señores de apellido Puga Pastor me parece que aquí en el Ecuador que supuestamente son los herederos de, una, de un montón de oro que estaba guardado en el banco real de Escocia entonces resulta que cuando los manes investigan o sea quién es el, el que dejó este, esta herencia porque era la quinta generación de, de ese señor de los herederos y resulta que el que deja esto ha sido el corregidor del Atacu el mismo que cogió, se fue a la, esta vaina y ya. Y cachas es como que chuta, imagínate, o sea coincidencias, ¿no? El man le mandan esa cosa, se pierde el cura, después se retira y, y cinco generaciones después deja, dice que le deja heredado a la quinta generación eh, una cantidad de oro que está en el Banco Real de Escocia. Es una de las de las historias. Entonces.
0: Oye, qué, qué locas. Sí, yo también he es escuchado una. respecto a esto del derrotero de Valverde. Y claro, ellos van, ¿no? Justamente van a la expedición, se pierde un curita y ya, no encontraron nada, ¿no? Supuestamente. Ajá. Pero, ¿y qué si realmente este derrotero de Valverde era cierto? O sea, este, esta eso, ruta.
3: Eso te iba a decir, verás, porque también. Eh, de hecho, se supone que más o menos, no sé si tú más o menos cachas la, la historia, así ponte de. Eh, en, la, en los inicios, como que España tenía el dominio, se podría decir marítimo. Entonces, estos manes eh, o sea, de los territorios conquistados en India, se podría decir, eh, comerciaban todo por barco y lo llevaban a Europa, exportación de canela, azúcar, oro, plata, todo lo que sacaban. Y más o menos, después de un tiempo, Inglaterra se pone pilas. Y es como que ya, bueno, ahí empieza como que la, la guerra marítima entre España e Inglaterra, todo eso por el comercio, la ruta de la seda y toda esa vaina. Ya. Entonces, resulta que verás, más o menos en estas épocas hay un, eh, hay un botánico, ¿no? No recuerdo el nombre, pero era un botánico muy reconocido más o menos de la, como decir, Charles Darwin en la teoría de la evolución, algo así. O sea, un man bien, bien célebre. Y resulta que Inglaterra lo manda a este man a que se robe la, eh, una planta de aquí nativa del Ecuador. ...para poder... ...creo que sembrarla por allá... ...no sé... ...pero este man... Eh, ...por casualidades de la vida... ...termina cayendo en la tacuá... ...y ahí el man... ...como era curioso y toda la vaina... ...empieza a buscar los documentos... ...y Pag... ...encuentra el... ...se encuentra con el derrotero de Valverde... ...y entonces el man... Eh, ...según lo que encontré también información... ...era que este man... ...contrata los servicios de dos mercenarios... Eh, ...navegantes... ...o sea piratas... ...algo así se podría decir y el man les paga el viaje para que los manes vayan a chequearlo, si es que es verdad o no el derrotero de volver. Entonces estos piratas, no recuerdo, el uno era de apellido Blake y el otro no recuerdo bien. Pero estos manes van, encuentran esta vaina, y uno eh, llega vivo con la información de que verídicamente el man encuentra el oro y que después eh, para planear otra, otra expedición británica, con barcos y toda la vaina y el otro creo que en el regreso eh, se tuvo creo que algún enfrentamiento un motín o alguna pendejada esa y al man lo cogen y lo terminan botando al mar y entonces se supone que el, el derrotero de Valverde es una copia de, de estos de este man de este pirata que regresó eh, leyendo el, el mapa original de lo que le había mandado este botánico de Inglaterra entonces, se supone que ese es, es, es el derrotero de Valverde que es publica, que circula, como quien dice en internet, el, el mapita donde te dice, llega tal, cruce tal colina, pase tal río y así. Entonces, es como que la copia de la copia de la copia salió de, de ahí, se podría decir. ¿Aló? ¡Ah! Dios, me he quedado solo. Bueno, eso, eso es lo que les iba a compartir acerca de esta emocionante historia, el tesoro de Atahualpa. Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, podríamos decir que no se sabe, no con certeza, en dónde mismo es que está el, este tesoro de, de Atahualpa. Incluso hay una, hay, hay una entrevista que le hacen a, a un un personaje muy, muy, muy ilustre que eh, se llamaba Guillermo Sotomayor, que era un ingeniero químico, incluso fue candidato a la presidencia de la República. Y en una entrevista que a él le, le hacen, el, este señor eh, vivía más o menos por el sector de la Maná, en un lugar que se llamaba La Loma de la Virgen, ahí tenía sus propiedades. Era un hombre muy sabio, muy sabio, muy eh, bastante eh, cercano a este tipo de cosas, como que los misterios acerca de, de ese tipo de, de entierros, tesoros, cosas así. Y se decía que, por ejemplo, en, una, en la entrevista que, que comentaba que le hacen a este señor, él decía que posiblemente, muy posiblemente, también uno de los lugares donde podría estar el tesoro de Atahualpa sea la laguna del Quilotoa. Eh, no estoy seguro en qué basa él esta, esta afirmación, pero para la categoría del, del hombre, ¿no? y todos los estudios que él poseía, y, y una vida prácticamente dedicada a este tipo de cuestiones, eh, como que es bastante, bastante, bastante fiable, <ríe> desde mi punto de vista, no, no, no sé ustedes, muchachos. poli otra vez! Estuve hablando por un minuto y medio, creo. <ríe> ya volvimos. <ríe>
0: Yo creo que no nos hackearon los ingleses. Ya estamos hablando ahí de corsarios y, y guerra de piratas y Pax Nos nos mandan sacando cachas.
3: De ley de ley. No, quieren tumbar los servidores de aventurero.
2: Pésimo, pésimo, pésimo el de internet de mi casa. Pero qué interesante. Bueno.
0: Qué loco, ¿no? Eh, algo, que, algo que a mí me llama ahorita uh, La atención Es el... Tantas historias que se han escuchado de esto De las huacas
3: Uf, De los entierros,
0: de los entierros en, en las fincas En cualquier lugar prácticamente En cuevas, así Que las personas no tenían un banco o algo Para ir a guardar sus posesiones preciadas Y las enterraban Literalmente donde, donde podían Entonces ahora tú vas y puedes encontrar ahí en el patio de tu casa un pequeño tesoro. Entonces, ¿cuántas cosas habrán escondidas? No? no necesariamente como el tesoro de Atahualpa, que es una cantidad inmensa de oro y plata, sino que tantos lugares que habrá estos entierros de, de oro, de plata igual, pero en pequeñas cantidades, o sea, que, que la suma puede ser incluso más, ¿no? Uh
3: -huh. No sé si tú de pronto has escuchado así como que historias que incluso le relacionan a Cantuña con el tesoro de Atahualpa.
0: Por aquí nos puso alguien en el chat, verás. Acá... Está escuchado, pero acá nos pusieron Juan Carlos. Nos pone: ¿Es cierto lo que dicen que el tesoro de Atahualpa está bajo la iglesia de San Francisco?
3: No, y si algo, Yo algo es, cierto, lo agradezco todo, loco. Ajá, incluso le relacionan a este man de Cantuña, loco. Que es como que bueno la historia de Cantuña, que es como que para tapar todo, la, todo el dinero que el man pudo hacer eh, de, por parte de lo que el man encuentra una parte del, del tesoro, loco. Y si no estoy mal, era. Creo que el, el, el padre o, o familiares, así como que abuelos o padres, los manes era como que estaban también enterados de, de la ubicación del tesoro o algo así, bro. Pero más o menos por ahí va, va la historia esa, si no la, no la recuerdo bien. Esa me, me falta investigar un poquito, logo. pero sí me parece que es, tiene mucho, mucho con relación a lo que dice Juan Carlos. Logo.
0: Sí, yo, yo la verdad ese no, no lo he escuchado. ¿Tú, Katy, has escuchado algo que se relaciona? No,
2: sí no, ¿para qué? ¿Para qué les miento? ¿Para qué decir sí, 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 no? Ah.
0: <risa> ¿Para qué te digo que sí, sí, no? Sí, justamente. Bueno, la leyenda de Cantuña también tiene un montón de, de matices, ¿no? Y ahora asoma uno, uno nuevo. Así que, ¿ustedes qué creen, chicos? Ya hemos contado más o menos de qué va, pero ahora nuestra opinión. ¿Qué creen que realmente pasó con, con Rumiñahui? ¿Iba a llevar el, el tesoro a, a entregarlo a los españoles y se enteró de la muerte de Atahualpa? ¿O simplemente él, él dijo, no, no lo van a liberar, así que mejor hagamos la resistencia, y, y lo es, bueno, ya lo capturaron a mi medio hermano, y yo me doy un golpe de estado, pues y me hago el, el, el gobernador del imperio. ¿Qué creen ustedes que pasó
3: ahí? Ponte el man, porque hasta donde yo sé, cuando recién llegaron los españoles, este man de Rumiñahui, o sea, el man literal, o sea, quería, quería entrarles a a palo de primera, y de ahí este man de Atahualpa es el que dice como que no, no fresquiémonos, como que re recibámosles bien, capaz que sí son estos dioses viracochas y toda esa vaina, pero también hay una, hay una, hay una versión igual donde, como dice Alejo, él, o sea, él literalmente ya sabía las intenciones que se traían ellos desde el principio, y o sea, él sabía que no, o sea, era en vano, o sea, de gana darles gusto a estos huevones porque literalmente la, la, van a ser huevones. Entonces, el man como que más pilas, el man prefirió llevarse el oro, ocultarlo, y mejor empezar a hacer la, los arreglos para la para la guerra, se podría decir. Bueno, antes antes de leer el, el
0: mensaje de, de Jorge, cuéntanos, Katy, ¿tú qué opinas de esto? O sea, respecto a nuestro pana rumiñagüe
2: yo pienso que es un tema muy interesante Y que nunca creo que sabremos Lo que realmente pasó Hay mucha historia Y bueno, no sé Siento que Que, que nos vamos a quedar siempre Con esa incógnita ¿Qué pasó? Porque imagínense eh, Lograr encontrar algo así No sé, sería wow un, un descubrimiento bien, así, como que, paz de la noticia. El tesoro de Atahualpa ha sido descubierto por... Imagínense. Por aventina ¿no?
0: <risa> que <t> <risa> sería algo loquísimo.
2: Entonces, no sé, siento que que toda esta historia, las diferentes historias que nos dan, que tal vez eh, podamos encontrar algo como que en común y de ahí partir para encontrar algo así. Entonces, no
0: sé. Eso. Qué loco. Si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? De ah, sí. a pensar en, en, o sea, si tuvieses que plantearte un lugar en un punto en la historia a dónde volver, a dónde volverías.
3: Katy.
2: Oh, tesoro. Obvio, pues.
0: al momento en el que Rumiñagui está lanzando.
2: Guardando el tesoro. ¿La... A ver
0: dónde le escondió. A ver dónde le escondió. O a dónde volverías. O sea, en tu caso, ¿a dónde volverías en la historia? Y dices. En la historia. Me, me hubiese gustado
2: estar en el momento donde es capturada Tahuatl. Desde
0: ahí. Desde ahí. ¿Y qué le dices? No
3: les creas nada, Dale. No te van a liberar. No vayas. Tu
2: marqueña qué punto vuelves?
3: No les... hay, hay una parte del misterio, no sé si será verdad o cómo es la nota, pero creo que es como que llegan así a, a Tahualpa a quererle mostrarle el, el Dios del cristiano ¿no? y llegan con la Biblia. Y que el man agarra y, y abre y dice, chuta. Y coge, y le da la vuelta, le abre, le sacude y dice, chuta. Aquí no hay nada, mi hijo. Está ¿Dónde están tus dios? Y pag, botas a ese librito. Y es como que, cachas, o sea, yo quisiera llegar y ver eso. O es estar justo ahí y decir, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Y <risa> te vas a sentir realizado. Es <risa> sí, interesante, lo, como decir, se mamó este man, loco.
2: ¿Y tú, Alejo?
0: Chuta, yo volvería al punto en el que ibas a tapar a Cristóbal Colón y le desvíe. Un poquito más al norte. Que vaya y todo a los,
2: a otras personas. a los gringos.
0: <risa> Antes de... Cachas, que si hubiese existido el WhatsApp. Ya venía en, en los estados lo que pasó y ya estábamos preparados aquí
3: también, ¿no? <risa> Como es último de enchufe, ¿no? <risa> a, a lo cristales volaban y todo el
0: <risa> Bueno, veamos el comentario que nos pone Jorge. Dice que todos los, teser los, todos los tesoros están malditos y se necesita un ritual para poder hacerlo. Y lo dice por experiencia propia. Chota, cuál será esa experiencia, pero sí he escuchado, he escuchado sí. algo de esto, de esto de los hierros, que algunos están protegidos como por una vida, o sea, si tú, si tú sacas eso, tienes que entregar una vida, algo así, o sea, es, es algo bien, bien loco. Sí.
2: Yo me ofrezco.
3: Ah. <risa> Vamos a cambiar, a medias
0: Sí, sí, no sé, mi vida. de media vida no sé, si había si había por ejemplo no sé si tú recuerdas Katy tú no estabas en el, bueno sí estabas en el camping de Halloween pero por a, por algo te fuiste del lugar donde estábamos contando las leyendas y Muy nos bien, contaba nos contaba Juan Carlos bueno la persona que, que estuvo ahí, que ya me olvidé el nombre, perdón. Eh, nos contaba que, que en este... Él, le habían contado igual, era de su familia, pero le habían contado que estaba un señor mayor, como que la abuelita, digamos, estamos los tres, y nuestro abuelito nos dice, vamos, vamos a unas cuevas a ver qué encontramos. Y él, él tenía un bastón, siempre lo andaba a bastón. Entonces, van a estas cuevas y comienzan a, a excavar. Uy, ¿qué hice? Bueno, comienzan a excavar acá en estas cuevas y, y ven, ¿no? Un, una como cajita, un cofre y siguen excavando, siguen
2: excavando.
0: momento esto se sigue hundiendo y el abuelito les dice, no miren atrás. Escuchen lo que escuchen, no miren atrás. Y Pax convierte ese, o sea, ese bastón que tenía Ha sido un sable Entonces Pax saca así como una espada del, del bastón Y ellos no veían, ¿no? Seguían excavando así Y escuchaban como, como los espadazos, ¿no? Así, y el abuelito dándose de madrazos con ¿Qué espíritu será, no? Y así, ¿no? Full ruido, ruido Y eso se seguía... Se seguía yendo para, como segundo día, así como arenas movedizas digamos, ya. Y seguían excavando, seguían excavando. Y llega un punto en que se ya, ya se va más. Y uno de ellos casi, casi es tragado, así como que para adentro. Y entonces ya los otros, los otros primos le les jalan y, y le rescatan de, de hundirse ahí en esa, en ese, en ese hueco, en esa hueca, en esa huaca. Entonces, ya le sacan, regresan a ver, y no está el abuelito, ¿cachan? Chote dice, y ahora el abuelo, ¿qué pasó? ¿a dónde se fue? Entonces, resulta que salen, ¿no? Dicen, bueno, ya se haber regresado a la casa. Salen del, del, de la cueva esta, y le van a buscar ¿no, al abuelito, y nada, y dicen, no, ya llegan no. a la casa, nada, y no ha estado. Entonces, otra vez se regresan, dicen, no, se cayó por allá, algún lado. y lo ven. Como que en un como que en un barranco, una quebrada Así a, a un metro de del abismo Llegan y, y lo jalan y le dicen, ¿qué pasó? A la abuelita y le dicen, no, que él, se, o sea, que él estaba ahí, ¿no? En la cueva y todo Y se han estado dando de madrazos así con espíritus Dice que toros, osos, así Y, y de repente ya ha estado ahí O sea, pasó muy rápido y supuestamente esto de que estos, estos entierros eh, tienes que dar una vida, esa era la vida, o sea, si ellos se iban excavando y sacaban este cofre, el abuelito se iba a lanzar de la quebrada, o sea, era así como un encanto. Entonces, esa era la vida que iban a entregar a, a cambio de, de ese pequeño tesoro, que Qué, chan? Qué loco.
3: Sí, hay cosas muy Yo lo que... Por ejemplo, así esas manes, los que buscan así esas huacas, o los que buscan oro. oro se van a hacer esas vainas. Que, o sea, es como que también dependiendo de la persona, como que a veces. Es así como, como lo del cofre que, por ejemplo, se Es como que ya, se ve, ya saben que está ahí, ya ven que está ahí. Se empieza a volver inalcanzable por la codicia y la ambición. Lo, entonces es como que a vez las personas logran, logran sacar. O sea, puede que lo vean, lo visualicen, sepan que está ahí algo, pero es como que los, de cierta forma como que los tesoros tienen esa... Esa habilidad como que de escoger o ¿no? de saber quién, quién está buscando el, el tesoro o qué es lo que a lo mejor están dispuestos a entregar, como en el caso del abuelito, eh, el intercambio, pero yo hasta donde sabía era como que eh, igual los tesoros son como que recelosos con las personas con las que se dejan encontrarlo. Qué loquísimo. ¿Qué harían? ¿Qué harían si
0: encuentran el tesoro de Atahua? O un tesoro en general, pero relativamente grande, ¿no? Lo entregan al Estado, lo venden, igual es expandido y lo... lo... no sé, lo funden. ¿Qué harían? Gatis.
3: Yo cacho que Lo daría el estado, Pero siempre y cuando pongan abajo en letras súper súper grandes Y digan descubierto Y ahí ya, ya eso, eso sería como que el mejor test ahora Creo yo, loco Bueno, el de hora, loco. Porque, Si tú vas y fundes Algo histórico, algo que encuentras Es como que nunca lo hubieras encontrado lo que Obviamente puedes enriquecer Pero Sí, creo, que, creo que encontrarlo y, y esa fama de haber encontrado eso sería como que mucho mayor lo que, que le recomiendo y te dan un diploma marquiño no la medalla no, no, nada que Marco, Hoy, Marco y Katy gran estuvieron aquí aquí y, y así, así pues, aventural
2: y así. Es... estuvo aquí algo
3: ah, así pues, ya más o menos <risa>
2: No, ¿tú ¿sabes que O sea, si encontrar algún tesoro, lo dejarás así, como está.
3: ¿Lo dejas no me ahí? Me
2: Ajá, igualito. O sea, lo encuentras, ¿no? vuelves
0: a... A tapar ¿Ajá? y nos vemos.
2: Sí, exacto. Porque, o sea, darle el estado es, es lo peor, creo yo. Sería explotado algo al nivel de Dios. Entonces, aparte, no es solo como que está el tesoro, también hay la vegetación, cosas así. Entonces, todo eso va a ser explotado. Entonces, dañaríamos una parte de, de nuestro ecosistema, de nuestra fauna. Entonces, es, es pensar en, más allá de esto, pensar en el alrededor. Ponte hay una comunidad ahí. Entonces, es dañar todo esto. Entonces, yo, si yo lo descubrí, descubriera, lo dejar ahí intacto, pero o sea, me iría con la satisfacción, ah, lo encontré ¿y todo Alejo?
0: Chuta, si yo me encuentro el tesoro, no te aviso, yo me encuentro no te aviso, y si van a buscar un tesoro no le lleven a la casa <risa> O sea, yo buscaría, sí, entregarlo así como que a un museo o algo por el estilo, al estado en sí, pero igual, o sea, que me paguen algún buen valorcito, pues, por mi, por mi esfuerzo de, de buscarlo y encontrarlo. Ah, como ¿no? una recompensa, más o menos, podría ser no literal, pero no, no, tampoco no lo fundiría, como que así, si fundir y vender el oro al peso, no, no iría por ahí.
3: Marquinho, ¿qué Porque... harías? Creo que sabes, sabes qué haría. Trataría de sacar esas cosas, tomaría fotos y full evidencias, o, o no sé, sacar full evidencias de que en realidad sí lo encontré, y luego volvería a esconderlo. O, o, o haría lo que lo que hice este hermano, o sea, lo dejaría en algún lugar seguro, pagando un poco, con una parte de entonces, quizá, y que después se qué sé yo, a la quinta, a la generación de mi. ¿Qué ¿Qué
0: Le ¿Qué? Bueno, algo más ¿Cuándo vamos a acampar a, a los yanganates? A ver si por ahí nos encontramos cualquier tesoro mal parqueado
2: <risa> El tesoro de mi corazón <risa> el
0: tesoro, era el, yo, yo les propongo un plan Vamos a, a Píllaro, a la diablada de Pillaro de pasito nos vamos a acampar a los enganantes, a la vuelta. Eso por enero. Sí, vamos De uno entonces queda, queda en Katy organizar ese camping.
2: Ya, de uno pero
0: seguros, ¿verdad?
2: Después
0: dicen, sí, sí, sí voy, y pago. Después
3: le llaman y dicen, no yo voy a... Yo siempre voy. voy. <ríe> yo, yo
0: llego tarde, pero, pero llego. Siempre. Bueno, chicos, agradecerles por... Por participar en este podcast y contarles, para ustedes también es sorpresa y para las personas que nos están escuchando, la siguiente semana viene el episodio número 20 y como lo habíamos planificado desde la temporada de nuestro podcast tendría 20 episodios, así que llegamos al 20 y nos vamos a dar una pausita para reestructurar varias cosas, pero de qué se va a tratar este episodio número 20 y... Y fin de temporada va a ser un podcast de chistes, cachos y anécdotas, entonces sigan preparando sus, sus cachos, eh, queremos que nos manden como, como público, nos manden sus audios al WhatsApp o nos manden sus videos si los tienen, y los vamos a, a pasar en el próximo viernes acá en el podcast. Así que sigan preparando sus cachos y va a haber premio para el, para el que más nos haga reír. Ya gané, ya
2: gané. Así
0: que eso, eso por contarles, chicos, para la próxima para la próxima semana. Es un festival de, de cachos, cachos colorados, limones también, cachos los cachos de la mare, son bien agrios, de todo a ver de todo, verde, de todo Va a ser el
2: mejor episodio.
0: Literalmente
2: Voy a mandarle un buenísimos
0: Ya, entonces para que se sigan preparando Y manden sus audios Por ahí dice Juan Carlos un camping navideño Difícil ese camping navideño Sí, la navidad Será Una semana Por fiestas de píllaro. Y hablada. Ahí me... Bueno chicos, nuevamente agradecerles por, por estar acá y, y nos vemos el próximo día viernes a la misma hora por el mismo canal y preparen sus sus chistes. Si bueno, tienen un que pana, mejores, de, que de Turcán, si tienen un pana de tulcán, ya saben, inviten, <risa> ya. gracias. Por estar nos vemos, gracias. Chao
3: chos, nos vemos, cuídense mucho.